0: Добрый вечер! Продолжаем наши занятия по хумаш вейкра. Сегодня мы начинаем уроки по последнему недельному разделу вейкра «Бхукотай» слово означает «По моим законам». Как последний недельный раздел который завершает собой книговая икра, он завершает не только книговая икра, на самом деле, но и смысловое значение его вот какое. В предыдущей главе, в предыдущем недельном разделе закончилось изложение всех законов и всех заповедей, полученных на Синае. Это изложение шло от середины книги «Шмот», и почти всю книгу «Вайкра». Вот теперь изложение заповедей закончено. Заповеди даны. Что теперь? А вот теперь, поскольку заповеди эти являются условиями договора, который еврейский народ заключил с Творцом мира на горе Синай, то после того, как договор полностью объяснен и разъяснен, и все обязанности, которые он накладывает на народ, Высказаны, то теперь тут санкции. То есть, что будет в случае, если договор выполнен, а что будет в случае, если договор не будет выполнен. Вот с этого-то и начинается недельный раздел Торы Бахокутай. Это 26-я глава книги Вайкра. Если вы будете следовать моим законам, сохранять мои заповеди исполнять их, то я дам вам дожди вовремя, земля даст урожай, полевые деревья дадут плоды, и достигнет у вас молодьба сбора винограда, а сбор винограда достигнет сева, и вы будете есть хлеб досыта, и будете жить спокойно в вашей стране. И я установлю мир в стране, когда в Лярсе никто не будет тревожить, и виду хищных зверей из страны, и меч не пройдет по вашей земле, и будете выгнать ваших врагов, И падут они перед вами от меча, и пятеро из вас прогонят сотню, а сто из вас прогонят десять тысяч, и падут ваши враги перед вами от меча. Вот этот отрывочек, который рисует идеальную картину того, что ждет еврейский народ, если он исполнит свои обязанности, будет следовать законам Торы, полученным на Синае, исполнять заповеди и постановления. Если еще раз внимательно прочитать первый стих, который является условием, то мы заметим в нем многословие. Если будете вы следовать моим законам, сохранять мои заповеди. А какая разница между следованием законом и сохранением заповедей? Это одно и то же. Тавтология. Выглядит как повторение. А потом еще сохранять мои заповеди и исполнять их сохранять заповеди, исполнять их то же самое. Дальше уже идет обещание. Что будет тогда? Вот если будет сохранение, исполнение заповеди, то будет дожди вовремя, земля даст урожай, материальное благополучие, мир, покой, благоденствие. Но условия, кажется, немножко многословны здесь. Посмотрим, как Раши объясняет. Раши пишет здесь, если... Если вы будете следовать моим законам, может быть это сказано о соблюдении заповедей? Не может быть. Ведь сразу же после этого сказано. И сохранять мои заповеди, исполнять их. Ну так это уже явно о заповедях. Если так, то как же понять слова? если будете следовать по по моим законам. Имеется в виду, что вы будете прилежно трудиться над изучением Торы. А уже дальше то, что сказано сохранять, сохранять мои заповеди и исполнять их, это уже имеется в виду, что труд, описанный выше, труд над изучением Торы, он должен быть таким, что приведет к исполнению ее заповедей, чтобы изучение Торы не было чисто теоретическим, а чтобы оно вело к, прежде всего, сохранению заповедей. Сохранение заповедей означает не забыть их, то есть изучение для того, чтобы помнить и хранить в памяти и знать законы, и, наконец, к их исполнению. Так говорит Раш. Теперь только осталось понять, что это означает. Как вот эти слова, если вы будете следовать моим законам, имеется в виду, как говорит Раши в оригинале его языком, Шитию амелим» Это не язык Раши, точнее, это цитата Раши из Медраши Турат Куанин, «шитью амелим Бетура, Чтобы вы трудились над изучением Тура Раши не пишет здесь, чтобы вы учили Туру, а чтобы вы трудились над изучением Туры Почему, Почему это важно? Человек, когда что-либо он делает, отношение его к тому, что он делает, может быть разное. И замечено, что чем то, чем дело, которым занимается человек, требует от него больших усилий и большего труда нужно вложить, тем человек более привязывается к этому делу. Прежде всего, в этом секрет любви людей к своим детям. Казалось бы, дети приносят своим родителям столько беспокойств, столько забот, столько трудов. После этого они еще умеют и нахамить, и быть неблагодарными. Но все равно родители любят своих детей. Больше всего на свете. Почему? Это очень простое, потому что именно вследствие того, Тех усилий колоссальных и того труда, который потребовался для того, чтобы детей вырастить, именно поэтому люди так привязываются к своим детям, именно поэтому они их так любят. И если так получилось, я был свидетелем, по крайней мере, одной такой истории, очень печальной, в которой в незапамятные времена э, одну из э, родственниц в 30-х годах посадили, как это было принято тогда, в лагерь. И она оставила своего маленького сына своей сестре, воспитала сестра. И когда потом, через много лет, это, это через 17-16-17, она освободилась из лагеря и воссоединилась со своим сыном, то тех, тех отношений, которые обычно... Можно ждать между родителями и детьми этих отношений не получилось, потому что самого главного вот этого периода, в который человек вкладывает своих детей, здесь не было. Печально. Еще в качестве иллюстрации. Помню, как-то. Я спросил одну женщину в Израиле, скучает ли она по своим родственникам, которые остались у нее в России. Она сказала, нет, вы знаете, даже по своей сестре я не скучаю. Но вот как-то смешно признаться, вот если я почему-то скучаю, то по своей даче, у меня там дача была. Вот так как-то по сестре не скучаю, по даче скучаю. Что смешного, это как раз все естественно. Потому что, что такое дача? и маленький участочек, 6 соток, которые, за которым она ухаживала, и который она поливала, и который она пропалывала, в котором она пыталась вырасти свой чахлый куст сирени еще э, два куста розы, которые э, это извечно, конечно, не получалось, и сколько трудов, и сколько усилий. Так, естественно, человек привязывается не только к другим людям, но и к, та, к той работе, которую он делает, и к тому, к тому участку, в который он вкладывает свой труд. Это естественно. Именно поэтому... Говорят наши мудрецы здесь не просто об изучении Торы, а о Амаля Тура, то есть труд по изучению Торы. Да потому что смысл да не в том, чтобы человек изучил энное количество листов Талмуда, чтобы он прошел энное количество информации, чтобы он знал. Цель изучения Торы в том, чтобы человек максимально к Торе приблизился как можно больше слился с ней, с тем, чтобы Тора стала неотъемлемой частью его личности, чтобы стала составляющей, формирующей частью его личности. А это возможно только тогда, когда человек трудится над изучением. Если человек... Возможности здесь две. Можно учиться, не вкладывая сил, то есть учиться достаточно поверхностно. То, что понятно, почитать. читать материал, ну, то, что понятно при поверхном чтении понятно, что непонятно, непонятно, прилистнули на следующую страницу, дальше дойдем, о, здесь снова понятно, поехали дальше. Либо другой вариант – это биться над тем, что непонятно, пытаться разгрызть этот гранит каламудической науки, попытаться что, во что бы то ни стало понять это, и чем больше человек затрачивает сил рвение и терпение для того, чтобы понять, тем больше он приближается и сливается с Торой. Относится это, конечно, не только к Торе, но и и к соблюдению заповеди тоже, то, что сказано в дальнейшем, если будете следовать моим законам и исполнять, сохранять мои заповеди, исполнять их в исполнении заповеди тоже. Чем больше труда должен человек вложить исполнение заповеди, тем эта заповедь ему милее. Чем более трудное испытание, чем труднее далась человеку та или иная заповедь, тем он чувствует больше приближение к ней, близость к ней. Это его заповедь. что в сторону в обратную. Это говорят, что если человек нарушает закон, то чем легче было этот закон соблюсти, тем тяжелее будет наказание. Ибо там, где человеку становится трудно, там, где человек потрудился над тем, чтобы достичь то, что его, что его влечение, его толкало и так далее – то там он прикипел уже к к этому друшению, ему уже, он чувствует, что ему почти невозможно сделать как-то по-другому. Но если у человека испытание было несложное, если достаточно легко ему было отделаться от этого, то тогда, конечно, наказание куда куда сильнее. Будем продолжим еще на несколько шагов эту мысль. Есть известное выражение мудрецов Талмуда. Метох шилолишма балишма. Когда человек занимается торой не ради нее самой, не ради торы, то в конечном итоге из занятие не ради нее придет и занятие ради самой торы. Что значит «но-лишма»? это означает, когда человек трудится над чем-то не для того, чтобы не ради этого того, над чем он трудится, а для того, чтобы получить что-то другое. То есть то, над чем он трудится, представляет собой только средство, не его цель, а его средство. Если человек, скажем, хочет сделать себе вкусный обед, и он трудится над этим обедом, и он вкладывает силы в это – в то, чтобы сделать себе обед, вот это вот труд лишма, то есть это труд ради чего? Ради обеда, над обедом он трудится, и понятно, что этот обед, чем больше он над ним трудился, тем больше ему, по крайней мере, он будет вкусом, по-других не знаю, но ему, конечно, будет этот обед мил. Но если человек трудится не для самого того, для чего он трудится, а для него это только средство для того, чтобы получить что-то другое. Вот здесь наши мудрецы говорят, не страшно, то есть, на начальной стадии любви к тому, над чем он трудится, ради получения другого, не будет. Но из самого его э, занятия вот этим самым делом придет в конечном итоге и любовь к самому этому делу. Вспоминаю, сейчас так беседовал с одним человеком, который собрался общем, давно, когда только еврейская жизнь в бывшем, на территории бывшего СССР только начиналась, и вот какой-то человек отправился в один из городов на юге бывшего СССР и беседовал со мной по поводу того, что он собирается там делать задавал какие-то вопросы, и я его спросил а как он себе представляет, что Каким образом он будет там заниматься вот своим делом? Я говорю, ну как? Он собирается устроить там бейтметраж, и вот будут туда приходить люди, а он их будет обучать. Я говорю, почему ты думаешь, что люди будут туда приходить? Говорю, ну как же? А я буду платить стипендию, буду платить стипендию, люди придут. Я говорю, в этом у меня сомнений нет. Если ты будешь платить стипендию, да, тогда речь шла про веселые 90-е годы, шальные 90-е годы, конечно, люди будут приходить. Но только кроме как получать стипендию и отсиживать у тебя на уроках, они больше ничего делать не будут. Вот. Он говорит, как же так? Посмотрел на меня уничтожающим взглядом, как будто я сказал, ужасную ересь. Ведь метокшедо лишь маба у нас мы, мы знаем правила в Талмуде. То есть того, что человек сначала занимается не ради самой Торы, он занимается ради чего. Из этого придет потом лишь Он начнет изучать Тору ради ее самой. Ну, в реальности мы знаем, что это чаще всего не так получается, что человек получает исправно свою стипендию, но что же он еще за стипендию еще и любить кого-то должен, это уже… В чем здесь разница? разница простая. Если человек должен делать какое-то дело, в котором он не видит цели, для него это только средство, но он так воспитан, что то, что он делает, он должен делать на совесть и серьезно. Вот тогда действительно срабатывает это правило, меток лишь моя балишма И тогда человек в конечном итоге будет любить свое занятие. Предположим, человек, который ходит на работу, работает учителем. Если спросить его, честно, почему он ходит работать учителем, потому что он так любит своих учеников и свой предмет, нет. А почему же он тогда ходит на работу учителем в школе? Потому что за это платит зарплату, ему нужна зарплата. Значит, в данном случае его работа, так, это работа, средство для того, чтобы получать зарплату. Но если этот человек воспитан так, что то, что ты делаешь, нужно делать хорошо, И ответственно, и честно. И он готовит уроки. И он ответственно относится и к своим урокам, и к своим ученикам. Не пытается мазать, не пытается скорее-скорее отделаться, не пытается обманывать. Тогда в конечном итоге свою работу он полюбит. Будет он ее любить. Хотя приходит он на работу не ради работы, а ради зарплаты. Но если человек так не воспитан, если он смотрит на это только как на способ получения денег, и ради этого он готов и обманывать, то есть в случае с учителем уроков он готовить не будет, потому что времени жалко и занудство это вообще, и он будет приходить и что-нибудь фантазировать и... И дети, и тогда рудничники его будут раздражать, потому что будут задавать ему вопросы <смех> по тому материалу, по которому он некомпетентен и плавает он. И будет стараться он отделаться от них, как, как, как можно быстрее изморочить им голову только для того, чтобы отбарабанить свои, свои уроки и, и уйти. Здесь произойдет обратное. Не только что человек никогда не полюбит свое дело, он его возненавидит. Потому что оно превращается в порабощение ради того, чтобы получить свою зарплату, он должен заниматься этим занудным и, и идиотским делом. Точно так же история. Точно так же история. Когда люди начинают изучать Тору не ради нее самой, а как средство для реализации какой-то другой цели, Неважно, какое, будь то получение стипендий, будь то, какая, какая бы то ни была цель. Цель, может быть, знаю, человек собирается выбиться в люди, он, он думает, что он станет уважаемым человеком, он станет раввином, он станет еще что-нибудь. Какая бы то ни была сторонняя цель. Если человек приучен относиться к делу серьезно, и он изучает ору, коль уж он начинает изучать ору, то он будет ее изучать по-серьезному. Тогда в конечном итоге очень может быть, что он свое дело полюбит, поскольку он вкладывает здесь труд. И чем больше вкладывает он труда, тем больше пробудится любовь к Торе. Но если это не так, если человек будет только отсиживать, если человек будет стремиться к тому, чтобы скорее-скорее сбросить и скорее-скорее избавиться от того, от того труда, который ему приходится затрачивать для того, чтобы достигнуть своей цели, тогда он не только что Тору не полюбит, тогда наоборот. Тогда он ее возненавидит. До глубины души. Это немножко растекаясь мыслью древу по поводу комментариев Рашина, первые самые слова главы. Если вы будете следовать моим законам, которые объясняют наши мудрецы, чтобы вы прилежно трудились над изучением Торы. Посмотрим теперь благословения и обещания, которые здесь дает Тора за исполнение заповедей. «Я дам дожди вовремя». Что значит дожди вовремя? бывает, дожди вовремя, бывает, дожди не вовремя. Дожди вовремя, объясняют тоже мудрецы, Раши приводят здесь, что это дожди, которые идут, когда люди сидят по домам. Когда это? Ну, например, в ночь на субботу или на празднике, когда люди не выходят на улицу, сидят по домам за субботним столом. Вот такой дождь, который идет в это время, это дождь действительно благословения, поскольку он так обычно, дождь он всегда приносит благословение, потому что... Дождь необходим для Земля для того, чтобы она произрастала, для того, чтобы не было засухи. Но за это приходится платить, как известно, бесплатных завтраков не бывает, за это приходится платить определенным неудобством, когда стоишь на остановке, ждешь автобуса, и на тебя льет дождь, или, или когда от обилия дождя э, промокают ноги и так далее, все это, безусловно, неприятность. Но есть идеальные ситуации, когда дождь идет, а мы отсиживаемся дома, у... Сидя у стола. Это дождь, который идет В ночь с пятницы на субботу Это вот дожди вовремя И земля даст урожай Привые деревья дадут плоды И достигнет у вас молодьба Сбора винограда Что это означает? Имеется в виду что зерна будет так много Что вы будете летом значит, в Весной снимают урожай Затем он высушивается И начинается работа по молодьбе Так вот будет настолько много зерна, что молодьбой вы будете заниматься до тех пор, пока не придет время собирать виноград. Это уже конец лета. И земля даст урожай. И... А сбор винограда достигнет сева. То есть будет так много винограда, что виноградом вы будете заниматься до самой осени, когда осенью уже сеют зимние культуры. И вы будете есть хлеб до и будете жить спокойно в вашей Стране. И установлю я мир, и дам я мир в стране, и когда ляжете, никто не потревожит. После всех этих благословений, материального благополучия, после этого сказано обещание самое большое – мира, потому что сколько бы ни было у человека блага, если при всем при этом мира нет, то все эти блага ничего не стоят. И когда ляжется, никто не потревожит, и изведу я хищных зверей из страны, и меч не пройдет по вашей стране. Ну то, что меч не пройдет по вашей стране, здесь понятно. Имеется здесь в виду не только, что не будет войн, это сказано выше, что будет мир, но и даже, то есть армии сражающихся сторон даже не будут проходить. Человек в древнем мире страдал не только от того, что он оказывался предметом войны и его страна должна была воевать с какой-то другой, но иногда просто от того, что армии сражающихся стран проходили по какой-то территории, и хотя здесь конкретно войны не было, но бедствия от проходящей солдатне они были сами по себе колоссальны. Вот даже этого не будет. Это понятно. А что означает и из виду хищных зверей и страны? Арамбан здесь говорит так. Слова из виду хищных зверей страны означают, по мнению Рубьюда, что хищные звери исчезнут. Что это значит? Согласно простому смыслу, имеется в виду, что они не будут вторгаться в нашу страну и заходить в населенные места. Они будут, будут ходить вокруг до да около. То есть хищные звери, конечно, останутся, на то они и хищные звери, но от них вреда не будет, поскольку будут обходить населенную территорию. Но по мнению Раби Шимона это не так. Имеется в виду, вот Раби Шимон дело не в том, что хищные звери не будут вредить, поскольку будут обходить на стороной. Они перестанут быть хищными, изменится их природа. То есть, то, что сказано из виду хищных зверей страны, имеется в виду, что они перестанут быть хищниками. Объясняет Рамбан, что это такое. Так как земля Израиля, на которой весь еврейский народ живет, исполняя заповеди, она будет подобна первозданному миру до греха первого человека. Но ведь естественно, для, для животных, хищных быть хищниками, да, это естественно, когда все происходит естественным образом. Но земля Израиля, если на ней будет жить еврейский народ, исполняя в своей массе по большинству заповеди Торы, она не будет жить по привычным нам законом природы, она возвратится в идеальное состояние до греха Адама, до греха первого человека. И тогда ни звери, ни хищники не будут убивать людей, как написано, не змея ядовитая убивает, а грех убивает. То есть природа на самом деле первозданная хищных зверей – это вообще не хищность. Ведь об этом сказано, продолжает Рамбан у пророка. И здесь рисует нам Рамбан развернутым образом идеальную картину мессианского времени, когда происходят настолько глубокие изменения, изменения в природе, что даже хищники перестают быть хищниками. Ведь сказано у пророка Ишаяву и будет играть грудной младенец над нарой кобры. Это не потому, что он убежал от мамы и не замечает, что здесь на самом деле рядом находится ядовитая змея. Нет, имеется в виду, что это нормально, потому что она больше не ядовитая. «И пастись будет корова с медведем, и лев будет есть солому, как вол. даже льва поставят на вегетарианскую диету. Ведь звери стали хищными лишь из-за греха человека». Снять ромбан, это в нескольких местах он повторяет, что с самого начала звери, как все, все животные, были травоядными не было в их природе хищничества. И только когда человек был (как) в результате его греха произошли эти изменения, и он был приговорен к тому, чтобы попасть на растерзание зверя. То есть поскольку одно из наказаний человека, то что ему отныне должны грозить хищные животные, то животным пришлось ради этого стать хищниками. Однажды, растерзав человека, они уже становились все более свирепыми и жестокими, как написано, и научился терзать добычу, он пожирал людей. То есть, если, если зверь один раз, хотя бы один раз попробовал крови, то это делает его еще более хищным, чем он был, до сих пор он становится опасным. Однако при сотворении мира Всевышний дал зверям в пищу травы. То есть, и звери, и человек, и звери все были вегетарианцами вначале. Как написано, и для всякого зверя полевого, и для всякой птицы небесной, для всех, кто ходит по земле, в ком есть живая душа, все растения будут в пищу. Вот как сказано в творении мира. Что в пищу? Растения. И лишь потом из-за греха человека они научились уже нападать, терзать свою добычу и пожирать. Как я уже объяснял. Но когда народ Израиля достигнет совершенства в своей земле, то это... Вот все прекратится. Звери вернутся к своей исконной природе. То есть это не изменение, точнее, в природе, а это возвращение к своей первозданной природе. Поэтому у пророка сказано, что в дни Машиаха, из рода Давида на земле установится мир и исчезнет хищность зверей, и все это вернется к своему исходному естеству. Это будущее в будущем во времена Машиеха. И здесь мы наталкиваемся на достаточно известный спор. В отличие от Рамбана, Рамбан в в законах об основах Торы, он приводит на мнение Шмуэля, которое сводится, коротко формулируется, что наше время отличается от эпохи Машиеха только одним. Только тем, что народ Израиля в наше время подчинен народам мира, чужземным правителям, вот этого не будет в эпоху Машеха. То есть эпоха Машеха – это не эпоха каких-то глубоких преобразований в природе мира, человека, животных, чего бы то ни было. Это изменения исключительно геополитические. То есть прекращение, порабощение еврейского народа иностранным властителям. А во всем остальном, во всем остальном, все улямками каминагон, то есть все в мире будет продолжаться своим чередом. А что сказано у пророков в те стихи, которые процитила вот здесь Рамбам? А Рамбам объясняет, что это только аллегории. Если сказано, что ребенок будет жить, будет играть рядом со змеей, а корова будет... Жить рядом с, с медведем, или лев будет есть солома, имеется в виду, что еврейский народ, который до сих пор был добычей постоянной для зубов хищников, для зубов других народов мира, которые постоянно его угнетали и терзали, отныне вот это вот прекратится. То есть те народы, которые хищнически вели себя по отношению к еврейскому народу, занимаясь его уничтожением, угнетением они перестанут преследовать еврейский народ, и еврейский народ будет чувствовать себя с ними мирно, как чувствовал бы себя человек рядом с львом, который э, кормится соломой. С таким рядом, с таким львом можно не бояться. Это спор между Рамбом и Рамба. Читаем дальше. Я прихожу к тексту Тору, который и я обращусь к вам, и расположу вас, и размножу вас, и установлю мой союз с вами, и будете есть старое при старое, и будете убирать старое ради нового, и установлю мое обиталище среди вас, и не буду гнушаться гнушать вами моя душа, и буду ходить среди вас, буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Вот, объясняя весь этот отрывок с многочисленными благословениями здесь, Арамбан пишет следующее. Эти всеобъемлющие благословения, предвещающие благодатные дожди, изобилие, мир, умножение народа. И хотя осуществление всех этих благословений связано с чудесами, это скрытые чудеса, о которых говорится во многих местах Торы, как я уже объяснял. Значит, Во-первых, речь здесь идет о награде за заповеди. Точнее, даже не о награде за заповеди. Это я неправильно сказал. И Барамбан, точно так же, как и Рамбан, оба объясняют нам, что материальные, что истинная награда за заповеди, она лишь в грядущем мире. Наш мир слишком мал для того, чтобы вместить в нем награду за заповеди. А все, что сказано здесь, это не награда за заповеди, а это поощрение в плане изменения условий, в которых человек исполняет заповеди. Точно так же, как солдат, который несет службу, контрактник предположим, то не исключено, что за его верную службу и за доблесть при исполнении боевых заданий, то его переведут в какую-нибудь часть, в которой лучше условия. Там лучше условия проживания, там лучше условия быта, там лучше кормежка, там лучше, все там лучше. Но это не значит, что когда он закончит срок своей службы и попросит расчет, чтобы ему заплатили за все его годы службы, ему скажут как там вот, ты съел столько-то отбивных, ты съел столько-то супа, на тебя потратили отопление, столько-то, столько-то, столько-то патронов, снарядов и так далее, так, далее. так что ты нам еще должен 250 долларов и 13 центов. Это же чушь, потому что то, что, он, то, что ему улучшили условия Содержание – это одно, но это не сама награда. Поэтому и здесь речь идет не о награде за заповеди, а о сказать, изменении условий несения, о поощрении, не о награде, а о поощрении за исполнение заповедей вот в, в виде материального благосостояния. И все это, говорит Рамбан, во-первых, это чудеса. Во-вторых, это чудеса не явные, а скрытые. Скрытое чудо отличается от явным тем, что когда человек наблюдает реализацию этого скрытого чуда, то его сознание оно не воспринимается как чудо, а воспринимается как более-менее нормальная вещь. И Рамбан объяснял, что, как мы пишет здесь, в нескольких местах в Торе, что управление, Всевышний таким образом управляет миром, что вот это вот поощрение людям за исполнение его воли, оно проходит скрытно. Желание Всевышнего не демонстрировать свою власть через открытые чудеса. В нескольких местах Рамбан это пояснял. Первое место, насколько мне не изменяет память, это в отдельном разделе Ноах, когда Рамбан спрашивает, Ноах построил ковчег в 300 локтей. И получается по тексту, что он должен был завести туда всех животных в мире. Ну, понятно, что даже 10 таких ковчегов не хватило для того, чтобы уместить туда всех животных в мире. Это нонсенс. А как же они туда все влезли? Ведь влезли же. Ну, вынужден ответить, что это было чудо, что сказать, пространство, пространство, оно ограниченное, но здесь произошло чудо, и в маленький ковчег всего 300 локтей длиной влезла вся живность. Если так спрашивает Рамбан, тогда зачем же Ноах должен был на протяжении многих многих лет трудиться не под рук, чтобы возвести вот такой колоссальный ковчег, 300 метров в длину? Это безусловно, это большое судно, даже, даже по понятиям нашего времени это большое судно. Зачем нужно было его так утверждать? Ответ для того, чтобы минимализировать чудо, чтобы чудо было как можно менее заметным. Вот. есть большой, очень большой ковчег, очень большое судно, и туда помещаются все, все животные. И хотя такие, такие чудеса обязаны даже отдельному человеку, служащему Творцу, вот здесь Тора говорит всему народу. Но подобного рода чудеса скрытые, они обещаны на самом деле не только всему народу, но и даже отдельно взятому человеку, который соблюдает заповеди Торы, ему тоже обещано поощрение через такие скрытые чудеса. Ведь когда благочестивый человек выполняет все заповеди Бога, Всевышний сохраняет его от болезней, от бесплодия, от бездетности и дарует ему полный срок доброй жизни. То есть он не умирает раньше времени. Есть обещание благо, благостояния и отдельно взятому человеку. Но если мы посмотрим все эти обещания, то это видно, что это вещь, что, 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 что если это чудеса, то чудеса скрытые, потому что то, что человек долго живет, может ну, Праведник долго живет, а что только праведники долго живут? А, а неправедники, они все, когда достигнут 25 лет, тут же чахнут и умирают. Нет, есть и неправедники, которые доживают до 80, 90 и плюс лет. Не видно. А человек, а человек здоровый. И здоровый, А есть праведники больные, есть праведники больные тоже. А есть и нечестивцы, которые здоровы, тоже есть нечестивцы, которые здоровы. Так что здесь это не видно, это скрыто. Вопрос, почему, если это скрыто, почему Рамбан настаивает на том, что это чудо? К этому мы еще вернемся. Но сейчас Рамбан говорит, что, что касается обещаний, которые даны здесь, но благословения, проведенные в этой главе, относятся к всему народу целом. Верно, что Тора обещает поощрение и отдельно взятому праведнику. Но эти вот обещания, которые в нашей главе, они относятся ко всему народу в целом они осуществятся, когда все в нашем народе станет правильными. Для того, чтобы вот все те благословения, которые здесь были даны, да, и будут дожди вовремя, и земля даст урожай, и деревья дадут плоды, и достигнет у вас молодьба, сбора винограда, сбор винограда, все это при условии, что народ в целом целиком исполняет заповеди Торы на своей земле. Поэтому во всех этих благословениях упомянута страна и земля, то есть объект Вот этого э, поощрения здесь не человек, который соблюдает, а страна, страна, в которой живет народ, соблюдающий заповеди Торы. Эта страна, она и будет давать изобилие. Мы уже разъяснили, что осуществление всех этих благословений связано с чудесами. Определите. Что такое чудо и чем оно отличается от нечуда? Определение простое. Те явления, которые постоянно, повторяются постоянно, мы их определяем как естественные явления. И говорим, что это закон природы. А явления одноразовые, когда получается все не так, как обычно, а когда что-то выходит за рамки привычного, мы их называем чудом. То есть. Если так, то как понять то, что говорит Рамбан? И мы уже разъяснили, что осуществление всех этих благословений связано с чудесами. Разве это естественное явление, что при соблюдении нами законов и заповедей Торы осадки будут выпадать в нужные сроки? Вот самое первое благословение. Дам вам дожди вовремя. Если мы обратимся к знакомым нам законам природы, все, начиная с э, начальной школы, уже слышали про круговорот воды в природе, в природе. И если дожди от чего-то зависят, то они зависят от круговорота воды, от испарения, от, э, от изменения давления, от естественных факторов. А если люди, которые живут в стране Израиля, прилежно исполняют заповеди которые прилежно учатся, по, а это как-то влияет зрения закона физики никоим образом. Никак. Но если Тора это обещает, значит, Тора обещает здесь чудо, то есть, что здесь установится связь, непривычная, причинно-следственная связь в рамках законов физики, а совершенно другая связь, в которой в результате того, что человек исполняет заповеди Торы, будут идти осадки, будут обильные дожди, и не просто обильные дожди, а еще такие, которые не мешают дожди благословения, которые идут вечером по пятницам. От того, что разве это естественное явление, что на Земле установится мир, естественное состояние человечества с момента его возникновения до сегодняшнего дня – это война. Стало быть, мир – это неестественно, а в сердца наших врагов селится такой страх, что сотни их станет убегать от пятерых евреев, все же, на, все же наоборот. Про евреев говорят, как когда два еврея входят в темный переулок и видят там две маячащие, две тени, то один говорит другому, слушай, надо отсюда текать, потому что их двое мы одни. Это естественно для еврея. а то, что, то, что вдруг… В сердца наших врагов селится такой страх, что сотни их станет убегать от пятерых евреев. Это неестественно. Разве это природное явление, что на народ обрушится несчастье из-за обработки земли в субботний год, то, что Тура обещает, то если мы не будем соблюдать законы субботнего года и будем продолжать пахать землю и собирать урожай в седьмой год, то это приведет к тому, что на нас обрушатся враги, которые выгонят в конечном итоге нас из этой страны. И хотя это скрытые чудеса, Значит, во-первых, это чудеса, но они скрытые, при которых действие законов природы все-таки сохраняется. Открытое чудо. Что такое открытое чудо? Открытое явное чудо – это чудеса, которые, например, проходили при исходе из Египта. Тогда все законы шести дней творения прекращали время от времени свою свою работу. Самый яркий пример – это развержение моря. Вот… Законы гравитации не срабатывают, все все, все идет не так. То есть там, где каждый человек видит, что законы природы перестают действовать хотя бы на короткое время, вот это вот открытое, явное чудо. А здесь нет. Здесь происходит управление в рамках законов природы, которые не отменяются, которые продолжают действовать. Это скрытые чудеса, при которых действие законов природы все-таки сохраняется. То есть чудо здесь действует в рамках закона природы. И все-таки они становятся явными для всего мира, потому что будут происходить постоянно. Если в этой земле люди будут видеть, что постоянно из-за того, что население, живущее в этой стране, соблюдает законы Торы, И здесь есть постоянно благосостояние, и здесь есть постоянный мир, и здесь есть благополучие материальное во всех областях. И это происходит год за годом, год за годом, год за годом. Вот здесь вот люди начинают чесать затылки, как это может быть. Здесь что-то не так. Вот вот, Вот это вот действие скрытого чуда. Ведь если Творец исцелит от болезни некоего отдельного праведника и дарует ему долголетие, Ну, Отдельный праведник, который не болеет, и он дожил до 90 с лишним лет, то это чудо не становится явным, поскольку иногда подобное происходит и с нечестивцами. Есть праведники, которые живут до 90 лет, а эти нечестивцы, которые живут даже до 92-х и до 94-х и больше лет. Ну, Ничего ничего здесь не становится явным. Но когда в одной из стран благословенные дожди станут повсемельно лить вовремя, и все знают здесь по часам, как только вернулись из синагоги домой, зашли домой, говорят к душ тут же пошел дождь. А у народа, населяющего эту страну, становится постоянное изобилие, постоянное, неодноразовое, постоянное изобилие мира и покой. А когда обитатели будут крепкими и здоровыми, как нигде в мире, всем станет ясно, что это пришло от Бога, это перст Божий. И поэтому написано «И увидят все народы, что имя Бога наречено на тебе, и устрашатся тебя». То есть, это чу- чудеса, которые, с одной стороны, по природе своей чудеса скрытые. То есть, те, которые не отменяют действия законов в шести дней творения. Но среди таких скрытых чудес Рамбан различает между чудом, которое происходит с отдельно взятым человеком, которое никого не наводит ни на какие мысли, которое которым не видно здесь проведение Божье и с подобными чудесами, которые описаны здесь, которые происходят со всем народом по всей стране и с постоянством, которые, безусловно, наводят людей на мысль, хотя они чудеса скрытые. И аналогично с проклятиями земли, обратная сторона тоже, о которых сказано «сделаю небеса ваши, как железо», и с наказанием болезнями, то есть то, что Тора в дальнейшем рассказывает как санкции за невыполнение Тура, которое сказано, это опасные и тяжелые болезни. То есть даже еда станет проклятой и начнет вызывать болезни от обычной той же самой еды, которую все нормальные люди едят. Евреи в этой стране будут есть эту еду и будут болеть. Чудо это станет известным повсюду, поскольку будет существовать постоянно, всегда и во всем. Поэтому написано, и скажет последнее поколение, то есть последнее поколение, которое увидит, что стало с этой страной, Сыновья ваши, которые встанут после вас, и чужеземец, который придет из далекой земли и увидит бедствие этой страны ее недуги, достаточно бы только посмотреть и сказать, это уж точно. Это, это первое Божье. Они не стали бы удивляться, если бы все эти происход... проклятия исполнились одним человеком. Если мы видим. Тогда бывает человек, который живет очень тяжело, у него жуткие совершенно материальные условия, у него ни копейки никогда за душой нет. Плюс к этому он еще болен, плюс к этому он еще развелся с женой, плюс к этому еще его дети. Ну, просто ну вот куда ни ткни, все. Ну, чтобы, о, это пес Божий. Нет, потому что рядом есть такие люди, т, 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 люди, которые живут так, таким же образом. И, есть люди, которые живут совершенно иначе. Это может быть и с правильным человеком, это может быть и с. И, 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 с, и с нечестивцем, здесь, нет, здесь ничто с отдельно взятым человеком это не наводит на мысль. Они бы не стали удивляться, если бы все эти проклятия исполнились одним человеком. Ведь в мире так случается, часто среди всех народов, среди всех народов, всех континентов, что кого-нибудь одного постигают многочисленные беды. Вот такой человек, на него, как это посмотрите, на него все шишки валятся. Но другого нет. Иногда одна шишка упадет, другая мимо пролетит. А на этого все шишки валятся. Есть такие всегда люди. Ничего здесь, ничего здесь из ряда вон выходящего, что наводит человека на мысль, нет. А только, только этой стране все будут удивляться и спрашивать. Только именно об этой стране? За что же Бог сделал такое со страной? Почему? Поскольку все увидят и поймут, что рука Божья сделала все это скажет. это из-за того, что они оставили. Почему с этой страной так произошло? А здесь-то увидят все. Ибо это происходит постоянно и по всей стране. Жуткое-жуткое проклятие, невероятное. Вот тогда уже это наводит на мысли. Это очевидно за то, что они нарушили свой союз с Богом. А принцип таков. И вот теперь Рамбан подводит конечную черту. Когда евреи цельны в праведности, и они многочисленны, то есть это речь идет не об отдельно взятом человеке, а о большинстве народа ничто в их жизни не происходит по законам природы. Ни в том, что относится к их телам, ни к их земле, ни к народу в целом, ни к любому из них. То есть, то, каким образом Всевышний управляется евреями, зависит от того, как евреи сами себя ставят. Если они живут как попалок, Иногда выполнить какую-нибудь заповедь, а иногда нарушит, иногда что-нибудь делают хорошо, иногда сделают плохо. Ну вот так, тогда они оказываются в рамках обычного управления по законам природы наравне со всеми остальными народами мира, в большой недружной семье народов. Но если евреи сумеют подняться на ступень исполнения заповеди Торы, Как народ, не как отдельные люди, а как народ, который в массе своей будет жить по законам Торы в этой стране, тогда все пойдет, тогда они встанут над законами природы. И тогда и Всевышний будет управлять им не по законам природы, это будут постоянные скрытые чудеса. И это касается. Ничто в их жизни не будет происходить по законам природы. Ни в том, что относится к их телам, ни к их земле, ни к их народу в целом, ни к любому из них. Ибо Бог благословит хлеб и воду и удалит болезни из их среды, так что им вообще даже не потребуется врач. И совершенно не придется беречь свое здоровье, думать о здоровом питании. Оно само будет здоровым. И знай еще. А было когда-нибудь такое, что вот так жили? Говорит Рамбан, честно, нет, ни разу не было. Что еще никогда народ Израиля не удостоился этих благословений в полном мире, в полной мере. Не весь народ в целом, не отдельно взятые люди, потому что заслуг не хватало. Никогда до этой планки за свою историю. Нашему народу доброться не удалось. поэтому до наши наставники относятся все эти благословения, которые даны здесь, и они, конечно же, реализуются, но только в будущем, когда в эпоху машин. Если мы резюмируем здесь смысл Рамбана, то получается картина следующая. Что поощрение за исполнение заповедей никоим образом не относится к законам природы. По законам природы не может быть так, чтобы дождь шел вовремя только потому, что люди изучали Тору, надевали и соблюдали субботу. Не Стало быть, все эти блага и все эти благословения, которые здесь обещаны, это чудеса. Но чудеса скрытые, то есть не отменяющие законы творения, а проходящие в рамках законов творения, вместе с тем. Вместе с тем когда это касается всего народа в целом, живущего в стране Израиля. Тогда эти благословения на всей земле, по всей стране, со всем народом, они таковы, что, безусловно, человеку, который только хочет думать и хочет размышлять, становится ясно, что это свыше. Получается, что награда, поощрение за заповеди – это... Чудо. Так выходит из Рамбана. Согласятся ли с Рамбаном другие авторитеты? Это вопрос очень серьезный. И настолько серьезный, что имеет смысл посвятить ему отдельный урок.